0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e este é o episódio número 15 do Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje, infelizmente, eu não vou poder dar as boas-vindas ao meu companheiro de sempre, Luiz Fernando Filho, é, por motivos pessoais, Aí, está viajando e não vai poder participar do programa hoje. Porém, a gente tem um substituto aí de peso, um cara que a gente queria convidar há muito tempo para participar aqui do Madcast, para falar sobre o Orlando Médico com a gente. É um cara que quem acompanha basquete sem dúvidas conhece, está sempre no Twitter. É o editor-chefe do Jumper Brasil, para mim um dos melhores sites, se não o melhor, que cobre basquete aqui no país. É, eles falam sobre tudo, NBA, NBB, Europa, tudo sobre basquete tem lá, então quem quiser saber mais sobre basquete, acesso o Jampão, como eu chamo carinhosamente. E quem tá aqui para conversar comigo hoje é o editor-chefe do Jumper e um ilustríssimo torcedor do Orlando Magic, Ricardo Estabolito. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu velho. É um prazer te receber aqui, finalmente.
1: Opa, o prazer é todo meu, viu, Wagner? A gente tentou escapar aí, é, tentei dar uma enrolada, mas o coração traz para cá, cara. Eu, todo mundo que me acompanha de perto sabe que eu sou torcedor do Orlando Magic, é, muitos anos é, é um prazer, né é gostoso. Outros, é, é aquela história: né mais um dom do que. É, é, às vezes é um dom, às vezes é uma maldição, mas estamos aqui. Cuidado com o Luiz, viu? Porque é, eu, eu, lá no, no Triple Dumbo com o Xará dele com o Luiz Araújo, eu comecei como convidado e tomei lugar, fiquei fixo lá. Então. Eu tô vindo para buscar teu lugar, viu, Luiz? Se cuida.
0: <risos> Abre o olho, Luiz. Ó, se não vier semana que vem, já sabe, hein? Vai Eu perder a vaga, amigo. <risos> é, Ricardo, vamos lá, então, né? Vamos falar de médico, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui. É para isso que a gente existe, né? O Medicast Brasil... Eu costumo brincar com o Luiz, com a, com a galera que ouve a gente, que é o podcast mais de nicho da, da podosfera brasileira aí, né? Porque afinal não somos muitos, né?
1: É, somos uma raridade. Eu, eu gosto de acreditar, sim, né? Somos raros. Eu gosto de falar assim, alguns dizem que são poucos, outros somos raros. Eu gosto de ver dessa forma.
0: Olha, eu gosto muito desse jeito que você vê as coisas, viu? Vou, vou começar a adotar. <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente tem uma, uma comunidade aí que tá, tá crescendo, né, o, o próprio perfil do, do Magic em português, o primeiro time da NBA que criou um perfil em português, eu acho que isso foi um passo muito legal, assim, o, o Magic tem a questão de estar de tá em Orlando, né, de ter muitos turistas brasileiros, de ter essa proximidade com o Brasil, mas foi, foi muito legal, né, o que, que você achou desse... Dessa vinda do Médico Brasil oficialmente, assim, com essa criação, o que que você tira dessa experiência que tá tá começando ainda, né?
1: É, tá começando, mas uma iniciativa muito boa, né? E que dá, assim, é, medida do quanto a NBA olha para o Brasil. Assim, é, a gente teve os jogos de pré-temporada, né, bem no Brasil. Eu até tive o prazer de cobrir o... eles é, lá no Rio de Janeiro. E, e desde lá, a gente ficou meio que a deriva, né? Esse espaço de alguns anos que que não há uma ação desse nível. Então, é bom a gente saber, por exemplo, dessa iniciativa do Orlando Magic, de ter uma conta oficial em português, porque dá a medida de que a NBA não, entre aspas esqueceu o Brasil. Né? O Brasil é visto com muito carinho dos grandes mercados da NBA no mundo e, e o Magic está tá de olho nisso, sem dúvida.
0: É, o primeiro passo, a gente. eu, eu pessoalmente, espero que outros times é, ocupem esse espaço também, porque a gente sabe que, que tem, esse espaço existe, tem público, é, tem muitos torcedores, principalmente os times, os times mais tradicionais, aí, o Boston, o Lakers, né? a gente sabe que tem muita gente. Mas aproveitando que você falou da vinda do Magic aqui para a pré-temporada, é, conta um pouquinho como é que foi essa experiência, eu sei que você teve a oportunidade de entrevistar alguns jogadores, viu alguns de perto, como é que foi ter esse contato, conta algum bastidor aí para
1: a galera. Cara, eu sabe, o, o Orlando Magic foi o último, digamos assim, dos times desses jogos no Rio de Janeiro, foi o terceiro, né, o jogo, então foi o último é, de, desses eventos. Então, é, já foi um pouquinho diferente dos outros. Para você ter uma ideia, no primeiro e no segundo, e, e um deles foi o, o primeiro jogo do LeBron na, é, na saída do, do Kevin na chegada ao, ao Miami, né, então tinha imprensa do mundo inteiro aqui, eu lembro de chinês na Gávea, sabe, fazendo filmagem, uma coisa maluca. É... Assim, na, na, nos primeiros jogos, a gente tinha total liberdade. Então, assim, terminava o treino, é, o pessoal falava, ó, começou a janela de imprensa e, e, e a gente podia, de fato, entrar no quadra e conversar com os jogadores, abordar eles né diretamente. Uma coisa bem diferente do que a gente vê na cobertura de esportes por aqui, né? Que tem que ser uma coisa mais regimentada e tal. Uma pena que nesse terceiro, que foi o do Orlando Magic contra o Flamengo, né, os jogadores do Orlando Magic já... É, não eles decidiram isso, né? Já foi uma coisa institucional, eu imagino, mas já foi mais como a gente vê as coisas funcionando por aqui. Então a gente é, geralmente o Sam Weisman, né? Que é o que era quem estava à frente lá do, do contato entre imprensa e, e jogadores e organização geral da NBA. Ele chegava para a gente, perguntava quais jogadores a gente queria, com quais jogadores a gente queria conversar, né? E tentava trazer ali dois ou três para isso. Eu conversei eu lembro claramente que eu conversei com Aaron Gordon, né? É, naquela época, eu acho que tava muito mais aquecida aquela aquela é, esperança de que ele fosse ser o próximo franchise player do Magic, né? E eu, hoje eu já não lembro tanto o que eu tanto perguntei para ele de fato. Eu acho que ele tava na, na ida o segundo ano dele na NBA. Eu acho que eu perguntei um pouco sobre a, a adaptação, o que que ele trabalhou no off-season, né? É, mas assim... É, aquele, aquele evento, aquele terceiro evento que teve o Magic aqui no Brasil, já foi é, um pouquinho mais burocratizado eu lembro, mas ainda assim, cara é, é uma experiência incrível, sabe é, é, é engraçado a gente meio que se medir em relação aos jogadores da NBA também a gente não tem ideia, na verdade do quão fortes estão, do, do quão grandes eles são, até que a gente se coloca do lado deles e viram fiar um, uma faísca no chão né? a gente não tem ideia disso então um Gordon assim no segundo ano de liga dele eu ele me cobria totalmente é uma coisa absurda então assim é é uma experiência muito legal agora sinceramente o Wagner eu queria que a gente tivesse mais chances por agora agora vai ser difícil com com o coronavírus né mas é, nesses próximos anos ter essa oportunidade porque eu acho que teria muito mais gente do nosso meio aí pessoal de, de mídia independente, especialmente, que estaria que apto a, a viver essa sensação que que eu tive e que eu acho que, que seria incrível para todos nós, sabe?
0: Legal, legal demais. É Realmente é uma, uma, uma chance única também, né? Eu, é, acho que a gente nunca imaginou crescendo é, assistir um jogo da NBA no Brasil, né? Acho que a gente Não. sonhava em assistir um jogo da NBA lá fora e, de repente, é, muita gente teve essa oportunidade de assistir um jogo aqui no Brasil. Acho que é uma coisa... Foi, foi meio surreal, né, se a gente para para pensar hoje no que foram aqueles jogos.
1: Sem dúvida, cara, você não tem ideia do, do, do quão surreal é isso. Até hoje eu tenho, eu, eu tenho que ver exatamente onde ela tá, mas eu tenho a foto no, naquele jogo que o LeBron teve aqui, do, do da ida dele para Miami, né, o primeiro jogo dele de pré-temporada contra o Cavs, é, eu lembro de uma foto que foi tirada um pouco de cima, com o LeBron e um mar de pessoas, assim, entrevistando ele, e por cima dá para ver uma careca, meio que saliente lá no meio. <risos> sou eu. Aquele ali sou eu. Eu posso, eu posso bater na mesa e falar, esse aqui, ó, tá vendo? Eu tava lá. Isso aqui sou eu.
0: Isso que é memória, amigo. <risos> Essa foto é histórica. Eu não é, me perco.
1: E eu sempre vou saber onde eu estou naquela foto.
0: <risos> Isso é importante demais, bom demais. É, bom, vamos, vamos falar um pouquinho do, do Magic, né, Ricardo? A gente teve dois jogos de pré-temporada, daqui a pouquinho a gente tá gravando isso na quinta agora, são oito e meia da noite, o Magic vai jogar contra o, o Hornets daqui a pouquinho, o terceiro jogo de pré-temporada, mas pré-temporada é aquela coisa, né, acho que dois jogos já, já deu pra gente ter uma, uma boa noção aí, principalmente do que, assim, pessoalmente eu queria ver muito os, os novatos jogando, né, o Cole Anthony e o Tumul Kick. Então vamos começar falando sobre eles, o que, que você achou, quais foram as primeiras impressões aí que você teve do Anthony e do Okiki, você acha que eles chegam para agregar, para exercer um papel já importante já nessa primeira temporada, porque ele, tempo de quadro eles, eles devem ter, né?
1: Eu tô imaginando que sim, é, assim, que nem você, né, pré-temporada a gente tem que ver com, com os dois pés atrás, porque... Significa muito pouco. Aliás, foi só porque eu tô aqui que eu dei realmente uma olhada um pouco mais atenta nos jogos do Magic, porque realmente pré-temporada é uma coisa que eu, que eu vejo assim de passagem. É, mas eu, eu imagino que os dois vão ter tempo, vão ter espaço, principalmente por causa da questão do, do Jonathan Isaac, né, que não vai jogar, eu acho que é o Kiki ganha espaço por isso, especialmente, mas o, o Cole Anthony tem um caminho ali na nossa, no, na, na nossa armação, ali há um caminho para ele entrar na rotação ali, por, ganhando algum tempo ali que, que é empregado ali entre, no Carter Williams, com a saída do DJ August, então acho que há um espaço é, para ele ali, cavar um nicho para ele na rotação, e eu gostei bastante dos dois, acho que são é a melhor coisa, na verdade, é, da, dessa pré-temporada, porque alguns dos pontos positivos, né, como o Markel Fultz, por exemplo, é, são coisas que a gente já espera. Então, assim, o, o Kike e o Cole Anthony são, pelo menos, surpresas, eu acho que surpresas positivas pelo que a gente viu até agora. O Kike me parece um jogador que, que sabe bem qual é a função dele, né, Wagner? Eu acho que é, é um cara que tem uma, uma ideia muito, muito clara que, que ele é um cara que, que entra em quadra para tentar ser um, o máximo versátil defensivamente, preencher ali os, os espaços ou tentar marcar ali com um pouco mais de... Com um pouco Como eu posso dizer? Com um pouco mais de, de... Eu não queria repetir versatilidade, mas eu acho que vou ter que repetir. Ser um, ser um marcador, de fato, mais versátil, que pode atacar várias posições ali, não só jogadores mais altos, como o pivô mas também marcar o perímetro. E, e sempre espaçado. Então, acho que isso me impressiona. Eu acho que nem tanto a produção dele, mas o fato que ele sabe muito bem quem ele é. E o Coentoni... Me parece assim, ele teve um jogo muito bom, o outro nem tanto, mas é... ele me pareceu nos dois bem confortável. Ele, ele agride, ele é um jogador que, não... que... que sabe que pertence, não está não é... acanhado, digamos assim. Não
0: tem medo, né?
1: Não tem medo, ataca mesmo. Eu... eu acho que o Anthony é um cara que... Eu já tinha, eu já achava uma boa escolha, e eu acho que talvez é, jogar dessa forma não seja o melhor complemento pro Fultz, porque o Fultz também é mais ou menos dessa forma também que o jogo dele se desenrola é, até por isso eu acho que tem que colocar os dois em quadro e deixar eles se acertarem deixar eles verem como que essa dupla vai funcionar mas é, eu acho que o Coentoni chegou é, no pique no, do, com a mentalidade certa sabe? sem medo, sem acanhamento atacando mesmo, fazendo o estilo de jogo dele, e, e eu acho que o espaçamento da NBA, é, mesmo Orlando não sendo, não sendo o time mais espaçado da liga, mas um, um, times espaçados, como são os times da NBA, ajudam muito mais ele do que ele, do que ele tinha em North Carolina, cara, que era um time muito afunilado, então ele, ele, ele vai atacar mais, e eu acho que ele vai conseguir fazer mais o jogo dele na NBA.
0: Ah, e a gente espera também que ele ajude a dar esse espaçamento que o Magic tanto precisa no ataque, né? Afinal, é um cara aí que, que, que chega na NBA com uma expectativa de já ter um chute pronto, é, ser um cara que chuta de três, que, que tem essa capacidade de matar essas bolas, e a gente viu um pouco disso nos primeiros jogos, né? Mas eu queria de destacar também, Ricardo, um pouco a defesa, é, porque o nesse assim, me surpreendeu por ser um cara mais, mais magrinho, perto da da NBA, não tomou aquela água mágica da NBA ainda para crescer, né? <risos> mas mesmo sendo um cara mais magrinho, mais menor, eu achei ele, ele defensivamente me surpreendeu, assim, porque ele conseguiu acompanhar o, o Trey Young, ele sofreu um pouquinho nos bloqueios, claro, mas acho que é natural e ele vai, vai se adaptar, vai melhorar com o tempo, mas eu achei que ele conseguiu se posicionar defensivamente muito bem para um cara do tamanho dele e do porte físico dele. E no ataque é aquilo que você falou, né? Acho que é, é um cara que, pelo estilo, tem que ser agressivo, e eu gostei muito de ver que ele chegou sem medo, ele errou as primeiras bolas e continuou chutando, continuou tentando, bateu para dentro, é, fez step back, fez, fez de tudo um pouco, então... Eu acho que o médico um time que desesperadamente precisa de ataque de gente que consegue colocar a bola na cesta, cesta. É, é um colírio para os nossos olhos, né, ver o cara. e o próprio, e o próprio Tim o Kick, né, que meteu umas bolinhas de três.
1: Sem dúvida, cara, a gente, a gente precisa de uns caras que falam que a é bola na cesta, pelo amor de Deus, é, <risos> porque, assim, assistir, assistir um jogo do médico. mesmo para o torcedor, é um exercício um pouco de, de basoquismo algumas vezes, né, porque é complicado, é uma coisa meio feia de se assistir especialmente ofensivamente é, é complicado assistir então eu, o Coenton tem a mentalidade esse é o ponto, eu acho que ele tem uma mentalidade muito próxima do que o Magic precisa é, como você disse ele, ele, ele tem um jogo que talvez convirja um pouco é, para o que o Markel Fultz também faz mas eu acho que ele é um cara que, que como você disse, ele tem um arremesso para ser nesse primeiro momento provavelmente um complemento então também para o Markel Fultz e o Clifford tem que colocar os dois em quadro. Porque assim, a única forma de a gente ver se os dois funcionam é botando os dois em quadro e deixando eles compartilharem a bola, liderarem o ataque. E assim é assim que funciona. Na defesa, eu, eu quero esperar um pouco, viu, Wagner? Às vezes o cara está é, um pouco animado e tal, com o Anthony não é um cara que está consistentemente ligado na defesa, pelo que a gente viu no, no, nos níveis anteriores, mas. O que a gente viu nos dois jogos, eu, eu concordo com você. Ele é relativamente animador mesmo, viu?
0: E sempre fazendo aquela ressalva, né? Pré-temporada é pré-temporada, né? Não dá para ah, tirar sim. muita coisa. A gente faz, a gente avalia, claro, o pouco que a gente vê do, desses jogos, mas sempre tendo, fazendo aquela ressalva de que pré-temporada não é parâmetro para nada, né? Eu queria emendar no próximo assunto, o Ricardo aproveitar que a gente falou bastante do Fultz. O que, que a gente pode esperar do Fultz nessa temporada? Hein? Porque a gente viu ele ano passado é, tendo a primeira temporada de, de verdade dele na NBA. né Primeira temporada que ele não se machucou, que ele conseguiu de fato jogar minutos significativos é, no nível profissional. E agora? É, o, o, o Clifford já deu entrevista dizendo que ele vai jogar mais tempo, que ele vai ter mais a bola na mão. O segundo jogo da pré-temporada foi muito bom dele contra o, o Atlanta, apesar de ter poder melhorar um pouquinho no, nas finalizações, né? Mas o que você que que está esperando do Markel Fultz para essa temporada, Ricardo?
1: Eu estou esperando muita coisa boa, para ser sincero com você. Eu acho que, é, até pelo que o Clifford deu aí a, a noção de que ele vai ter mais tempo de quadra, eu acho que, que ele é até potencialmente talvez um candidato a, a must play, player, né? jogador que mais evoluiu na liga. É, eu não descartaria ele. Eu acho que ele, que ele é um jogador interessante. Eu acho que ele está mais confortável na função. Esse que é o ponto, sabe? É, no início, ele meio que atacava porque é, ele, ele tentava infiltrar porque era meio que a única forma que ele tinha com a bola de ajudar. Eu acho que nesses dois primeiros jogos já deu para ver ele um pouco mais confortável arremessando, que é importante. É, o time dando um pouco, ele criava um pouquinho de separação. É, a defesa normalmente não vai tentar se aproximar, porque sabe que o Fultz tem, um digamos assim, um, um bloqueio ainda, né certo bloqueio para arremessar. Tem vezes que realmente ele refuga. É, e eu acho que ele está refugando menos. Eu acho que nesses momentos ele, ele, ele puxou o gatilho mesmo. Ele arremessou nesses jogos. É, eu eu acho que essa questão do arremesso é um pouco... a a linha de, de, de pensamento que a gente tem que trabalhar quando fala que ele vai ficando cada vez mais confortável. Então, quanto mais vai mesmo for aparecendo, mais é a ideia de que ele tá ficando confortável no time, confortável na função que ele faz. Então, assim, é, eu, eu acho que com mais tempo e mais confortável na função, é, a tendência é que ele vá se aproximando cada vez mais daquele jogador que a gente esperava quando ele foi a primeira escolha do draft lá atrás. Ele vai ser aquele, aquele potencial, eu acho que não vai chegar. Eu acho que esse, esse tempo que se perdeu é, é valioso, mas o que a gente pensava lá atrás, cara, era de, de um astro como um super astro da liga. Uhum. Era um jogador ofensivo espetacular, sabe? Então, é, eu tô animado. Eu, eu acho que o que o Marquinhos Fultz promete muita coisa boa, e eu acho que ele tá cada vez mais confortável, cada vez mais na zona dele. É, legal na função, sabe? Tranquilo.
0: É, eu acho que você falou uma, uma coisa importante aí do arremesso, porque quando a gente fala do Fultz, a gente fala muito da bola de três, né? A, a mecânica um pouco, um pouco estranha ainda, o arremesso meio que saindo da cintura e o ponto de, de soltura da bola meio baixo, mas eu, uma coisa que eu gostei muito do Fultz na primeira temporada foi o jogo de, de média distância. A gente, a gente sabe que é uma raridade na NBA hoje em dia, né? que as estatísticas dizem que não é a coisa mais eficaz apostar nesse tipo de arremesso, mas o Futsu é muito efetivo é, no mid range ele é, ele ele usa o corpo muito bem é, é um cara é um cara alto forte né para a posição ele sabe usar muito bem o corpo além de claro da habilidade então eu acho assim que se ele, se ele conseguir desenvolver mais esse jogo de média distância eu acho que já cria situações favoráveis para eles em, em termos de de ter para onde ir é, de, de a defesa ser atraída mais para perto dele e ele ter mais opções do que fazer, e aí a gente já viu que ele é um cara que tem recursos, né, tem visão de jogo, é um ótimo passador, é, finaliza bem perto do ar, então assim, eu acho que o, o jogo do Fultz, as pessoas resumem muito a, a, tem bola de três e não tem, e eu acho que é. ele faz muito, muitas outras coisas, além disso, que podem se refletir positivamente pro time.
1: Ele, ele passa em movimento, isso é um ponto muito importante, para tipo, um jogador da altura dele passar em movimento, da forma como ele passa, eu acho que é importante. Então, não é que ele só infiltra, por exemplo, não é que ele é só, por exemplo, um Colin Sexton, que é um cara que infiltra bastante, que vai muito além do lance livre, mas ele infiltra bastante porque é o jogo dele, ele, ele tem a visão de túnel, é o caminho para a cesta. Eu acho que o Fultz, ele é muito mais ligado no que está acontecendo em torno dele, isso é muito importante e ele consegue fazer o passe em movimento. O que é, o, o que eu acho que é essencial para uma liga em que você tem muita ação calcada no driving kick, ou seja, você conseguir levar o jogo é, para dentro, mas não para finalizar de próximo da cesta, mas para soltar a bola, para escoar a bola o espaçamento de, de que os jogadores, que os arremessadores proporcionam. Sobre o fuzil de média distância, eu acho que o que se comprova aí, Wagner, é que ele ele meio que ele não perdeu, ele perdeu a mecânica, mas ele não perdeu o arremesso, cara. O que, o que se perde quando, a mecânica, quando ele muda a mecânica é o alcance do arremesso, mas o toque do arremesso acho que não foi. é Tanto que o arremesso de distância dele, como você disse, está bom. Acho que o que ele está se recuperando agora é o alcance. Ele está tendo que recuperar o alcance, está tendo que recuperar a condição de realmente se afastar mais da cesta é, e conseguir fazer a bola, não não só acertar, mas conseguir fazer a bola chegar. Ter ela, ela ter o, a força e o alcance necessário para chegar até o aro, se ele conseguir recuperar isso, que é uma coisa que ele tinha é, antes de todos os problemas que ele teve, é, eu acho que o jogo ofensivo dele fica completo, e aí você pode destravar muita coisa pro Magic, se ele, se ele tiver todo esse repertório.
0: Ah, e tem toda essa questão também emocional, né? porque é um cara que eu acho que assim, não, não só o torcedor do Magic, como a, a Liga torce para ele dar certo, né? por tudo que ele passou, por todos os problemas, aquele tempo todo, sem saber exatamente o que ele tinha, se ele ia se recuperar ou não. Então acho que essa parte emocional também é muito forte em torno do Fultz. E eu acho que ele tem a torcida da liga, da liga como um todo, assim, para dar certo. E eu espero que ele dê muito certo no Magic.
1: A gente precisa que ele dê certo, cara. Exatamente. A gente precisa, cara. Na porra. Olha que bicho certo, viu, Markel? Pelo amor de Deus.
0: O é, Ricardo, passando aqui agora, eu acho que a gente podia falar do único reforço do Magic nessa temporada, assim, o único reforço que o Magic trouxe na, na off-season, que não é um novato, né, que é Dwayne Bacon. É, eu já tinha, já tinha conversado com o Luiz sobre o Dwayne Bacon, que ele se encaixa num perfil que o Magic costuma trazer e tem tido um sucesso relativo nos últimos anos, que é um cara ainda jovem, que não estourou, que não teve tanto espaço ainda na liga e que tem potencial você vê o Dwayne Bacon, por exemplo, seguindo os passos de, do próprio Fournier, que veio do Denver, não tinha tanto espaço do próprio Vucevic, que veio de fila não tinha tanto espaço, Tobias Harris também seguiu esse caminho ou você vê um cara mais é, mais de banco mesmo de elenco, de compor elenco, você acha que, que o, o Bacon pode ter esse, esse fator aí, de, de virar um jogador melhor do que ele é
1: hoje? É, cara Estava demorando para ser um pouco mais pessimista, né? Mas eu, <risos> eu acho que assim, que assim, ele não é. Eu, eu não acredito, pelo menos, que ele tenha esse nível, esse potencial de ser um o próximo Vucevic, o próximo Fournier, um cara que o Magic pega de fato de um time em que ele não tem muito espaço e ele cresce desde a franquia. Eu não acho que o Dwayne Bacon tenha isso. O D. Bacon é um bom jogador de função. Ele é ele é, assim, ele, ele é bastante funcional no que ele faz. Ele joga nos dois lados da quadra, ele é esforçado. E eu acho que nesse sentido ele é um jogador muito próximo do que o Steve Clifford gosta, sabe? Então quando você vê caras que o Steve Clifford valoriza, Gary Clark, por exemplo, James Ennis, eu acho que ele é muito nessa linha, do Annie Bacon. É... Eu, eu, eu não vou mentir para você, eu acho que, assim, eu fiquei irado da vida quando o Magic com 10 minutos de agência livre anuncia o Danny Bacon, não é o jogador <risos> que você vai buscar no mercado com 10 minutos de agência livre. Com 10 é minutos esperar de até livre, o final, tá... né? É, exatamente. Eu não sei com quem o médico estava competindo pelo Dwayne Bacon, sabe? Ele tava, provavelmente o Hornets queria manter ele, eu imagino. Mas assim, não era o cara para você anunciar com 5, 10 minutos de urgência ali. Dá para esperar um pouco. Meio que queimou largado, um pouquinho nesse caso. Mas assim, ele é um jogador que eu, embora não, não veja esse potencial de um Ceviche, um Fournier, eu acho que ele se encaixa muito bem nessa... Nesse, nesse jogador de função que o Steve Clifford gosta bastante, sabe? Nesses caras aí que tem dado certo no Magic, embora o torcedor não compre 100% esses caras. Como eu disse, Gary Clark, é, James Ennis, esse tipo de jogador. Eu acho que o Dwayne Bacon, ele, ele é bem nessa linha. Talvez ele tenha até um pouquinho mais de potencial do que os dois. Então, dá a gente confiar um pouquinho mais nele. Mas, assim, espetacular, eu, eu não apostaria tanto assim, não. <risos>
0: Você falou do Gary Clark, o, o Luiz é um grande fã do Gary Clark, ficou muito apegado a ele na bolha, é, acho que as bolas de três conquistaram o Luiz. É,
1: é, 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 assim, se ele, se ele de fato caiu de amores, eu acho que tem mais um aí para entrar na fila, porque o DNB como ele é... Eu, eu, eu não acho que ele é 100% o Gary Clark, mas eu acho que ele vai bem na mesma linha, sabe, cara? Eu acho que é, é um jogador assim, bem, bem funcional, é um jogador que tinha, até tinha mais espaço do que a gente imagina no Hornets, aqui ninguém assiste o Hornets, então ninguém sabia é, que ele jogava, mas ele jogava um, um, ele, ele tinha um, uma regularidade em termos de tempo de quadra ali, ele era um jogador que era aproveitado pelo Diego Borrego, mas é, eu, 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 eu acho que ele é um bom achado, mas ele, pro o torcedor ver com cinco, 10 anos de agência livre ser contratado, especialmente sendo a única contratação de fato do Magic na agência livre, eu acho que foi um pouquinho de, de torcer a faca demais no coração da gente.
0: <risos> é, eu queria passar para um outro assunto também que, a, que o pessoal tem debatido bastante, que é Aaron Gordon. né? A gente viu essas últimas duas temporadas do Aaron Gordon aí, uma, uma regressão, né? que é uma coisa que a gente não... Não, não é bom né? você ver um jogador é, do, do nível dele, do potencial dele regredir nesse ponto da carreira. Você acha que o, que o Gordon ainda tem... É... Lugar para crescer? Você acha que você vê ele, o futuro dele sendo no médico? Você vê ele sa saindo é, para um papel um pouco menor em algum outro time? O que você espera do, do Aaron Gordon, cara? Você tem ainda esperança com ele?
1: Cara, para ser bem sincero com você, eu acho que o melhor para os dois lados seria meio que buscar, meio separar e buscar uma, um outro caminho. Né? Pelo menos a minha, a minha opinião, como até mais do que um analista, como um torcedor mesmo. Eu acho que é, o Gordo, como você disse, ele teve um pico, regularizou, deu uma baixada. Eu acho que assim, ele, a produtividade dele diminuiu nos últimos anos, mas a gente teve algumas evoluções interessantes que não se se você não vê todo o jogo. Eu acho que como um passador, ele conseguiu meio que, que alinhar com o potencial que ele tinha na época de, de jogador universitário. Ele tinha muito potencial como passador. A gente não viu isso tanto, é, especialmente no início da carreira dele. Eu acho que nesses últimos anos ele meio que e conseguiu desenvolver isso da forma certa, especialmente acho que há dois anos atrás, ele teve, se eu não me engano ele teve o recorde da carreira dele em termos de assistências é, foi uma temporada em que ele passou a bola muito bem é, mas sinceramente, Wagner eu eu, eu acho que assim o, o Aaron Gordon ele bateu num teto no médico, o médico esperava um outro tipo de jogador do Aaron Gordon a gente sabe disso, cara é, quando o Aaron Gordon foi escolhido, a gente esperava que ele fosse ser um astro, que ele fosse ser o cara para ser a peça central de uma reconstrução, e ele não foi. É, não é um grande demérito para ele, ele é um bom jogador, é, ele pode ser útil para muita gente, eu acho. Tem muito valor na liga, né? Tem muito valor, eu acho que o problema é que o médico precisa que ele faça mais do que ele faz, e essa é a grande questão. Eu acho que num time em que ele precisa em que se dependa menos dele, cara, ele vai ser excelente. É, só que eu, eu, a essa altura, cara eu acho que não vai ser em Orlando, o que é uma
0: é, a gente, eu, eu falei sobre isso inclusive na live do Jumper, que eu participei, se eu não me engano foi semana passada, com o Vini e o, e o Gustavo, e a gente falou sobre o Aaron Gordon, justamente isso, que ele como terceira, quarta opção ofensiva, como um, um defensor ali, é, um canivete suíço, né? Um cara que pode defender várias posições, que é um reboteiro legal, é, um bom passador, como você falou, mas um cara que, não, que o time não dependa tanto ofensivamente, como o Magic depende... Eu acho que ele tem valor demais na liga para jogar num, num contender aí e ser a, a terceira, a quarta peça de ataque, né? O que você acha?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa, é, esse é o ideal para ele. Eu acho que não, não é à toa que a gente olhe para ele e veja tanto potencial nele jogando num Warriors, por exemplo, que ele pode ser muita gente diz que ele pode ser o sucessor do Draymond Green, eu acho que faz bastante sentido isso, porque ele é um jogador que tem esse, esse repertório meio completo assim, ele, ele pode fazer várias funções especialmente defensivamente, e, e é um jogador que tem que ter esse espaço, sabe? Ser a terceira, a quarta opção, terceiro, quarto, principal jogador. O que meio que atrapalhou a, a trajetória dele no Médico é que realmente o, a gente precisava demais dele, cara. A gente precisava que ele fosse mais do que isso. E, e ele e não, não veio,
0: é. né? Esse, esse não passo. Veio. Ele não deu esse passo, né?
1: É, não veio, sabe? É, acontece, né? <risos> É, infelizmente acontece. Se você for acontece refazer draft... na né, NBA, né? É,
0: inclusive.
1: Sem dúvida. Se você for refazer o draft dele, inclusive, o Wagner, eu acho que assim é, Eu não sei se ele vai ficar muito, muito abaixo da, da quarta escolha que ele foi, sabe? Porque ele é um bom jogador, ele é um jogador a esse nível. Ele é um dos. Certamente eu não vou lembrar de todo mundo que foi selecionado no draft dele, mas ele certamente deve ser um dos 10 melhores jogadores daquela turma. O problema é que o Magic precisava do terceiro, do segundo melhor jogador daquela turma. Essa e... é a
0: história do Magic, né? Sempre,
1: é, sempre, fica, fica na...
0: sempre bate na trave, né? É.
1: É que é. Isso quando não é o. Isso quando não joga mais para baixo ainda, que nem o Rezonia, que inclusive tá sem time agora, né?
0: Uhum. É, é isso, essa aí foi a... um daqueles erros. Só para resgatar aqui o draft de 2014, ó, o Andrew Wiggins foi o, o número um, Jabari Parker o dois. E o Joel Embiid, o 3, ou seja, se o Magic tem uma escolha para cima, eu podia acabar com um Embiid na mão, imagina.
1: É isso, e é aí veio, assim.
0: Aí veio o Aaron Gordon, veio o Marcos Smart, Julius Randle, Dario Saric, Zé TJ Warren, Eita. Nurkic. É uma classe bem interessante, Capelá, Bogdanovic, Dean Weedy, Jeremy Grant, Nicola Jokic, Jordan Clarkson, tem muita gente aí que foi... Foi selecionado no draft de 2014 que, que rendeu, né?
1: É, mas se você pega, por exemplo, pegar os três primeiros, é, ele é melhor que o Jabari Parker. E, e ele tá Wiggins. no mesmo nível. ele tá no mesmo nível, no mínimo, do Andrew Higgins. Provavelmente melhor do que o Andrew Higgins. Eu acho que ele entregou ah, mais. Eu, do que eu acho
0: que hoje, se você refizer esse draft, acho que a maioria das pessoas vai escolher o Aaron Gordon antes do Higgins e do, do Jabari Parker, né? Sem dúvida.
1: Provavelmente, cara. Provavelmente. Eu acho que, que é bem por aí. Então, assim. É, é isso, cara, é, e, e o que você falou, se tivesse sido uma escolha para cima, a gente pode fazer, pegar uns quatro, cinco drafts do médico nos últimos 10 anos e falar a mesma coisa, se tivesse uhum. uma escolhazinha para cima, pegava o Embiid, pegava o Porvindes, pegava sempre assim, né?
0: E eu, eu lembro que na, nesse draft, é, lendo os fóruns e tal, participando da, das discussões da torcida, muita gente queria o Dante Axum, né que foi o, o, o quinto escolhido, né foi, foi perguntado é. depois. Eu acho que seria uma escolha pior, né? Lembrando não, que o Magic não, não. trouxe é. o Alfred Payton também nesse, nesse draft.
1: É, esse draft aí ele é, ele é especialmente doloroso, acho que para o Magic, por causa do, da questão do Alfred Payton. Né? O Magic deixou vazar que... Tinha interesse no Alfred Payton, né? E o Sixers foi lá e torceu a faca para uhum. fazer o para o Medic poder selecionar ele, né? Realmente, o Medic foi o, lógico. Eu, eu quero pedir o perdão da palavra, mas o Medic foi estuprado naquela troca. O Medic <risos> realmente o, o San que pegou pesado com o Medic naquela troca. Talvez tenha sido a melhor coisa que o San fez. Acho que a gente fala tanto do San Eu acho que o, o melhor negócio que ele fez foi essa troca com o Medic e a outra com o. O Kings, do, do, a troca do Jason Thompson, se não me engano, que também foi uma uhum. troca que ele, que ele tirou até a alma do, do Kings. Foi é, é,
0: só para contextualizar, o Magic deu o Darius Sarit né, para ter o, o Alfred Payton.
1: O Payton devolveu uma escolha de primeira de protegida é. que tinha do Sixers, e, na, e era a época do processo, então essa escolha podia facilmente ser top 5 do gráfico. Pois é. É, realmente, foi, foi, uma, foi uma troca bem dolorosa, cara. Eu acho que, se é. eu não me engano, foi, ainda foi mais uma escolha de segunda rodada ainda para Sixers. Foi, foi pesada.
0: Pode colocar a sofrência aí para do médico para lembrar <risos> dessa história. E só lembrando que o Nicola Jokic saiu no segundo round, né? Desse, desse draft. É o
1: primeiro. Primeiro, vai. É.
0: Olha só. É, bom, vamos seguir aqui na nossa pauta. É... Já que a gente falou, falou do, do Aaron Gordon, dessa, dessa estagnação que ele, que ele atingiu, você, acha, você vê ele sendo trocado nessa temporada? Até porque a gente tem o Jonathan Isaac, que foi um outro problema, né? O Isaac chegou também numa situação semelhante, com muito potencial, principalmente defensivo, mas precisando... É, precisando dar aquela polida no jogo ofensivo e mostrar que, que poderia ser um, um jogador interessante nesse nível da NBA também no ataque. Mas os dois... Acabam não, não, não coexistindo muito bem no, no time, né? Ocupando a mesma posição. Você vê o Magic, por exemplo, trocando o Gordon nessa temporada para abrir mais espaço para o Isaac, embora, claro, a gente tenha as, sempre as dúvidas por causa das lesões né, recorrentes do Isaac.
1: Cara, eu já vejo há mais de um ano o Magic fazendo essa troca, então eu não sei se ela vai acontecer, porque se eu acho que ela vai acontecer <risos> ela aconteceu acontecer até agora, é porque ela não deve estar para acontecer. Mas assim, eu, eu, o que eu acho, Wagner, é que é, eu, os dois é difícil para eles coexistirem porque o Magic joga além deles com o pivô tradicional, então com, com o Vucevic. Então se o Vucevic não existisse, aí eu não estou criticando o Vucevic, é mas se ele não existisse na rotação, digamos assim, você poderia ter uma, uma formação Isaac e, e Gordon como pivô e ela pivô, e que estaria bem alinhado com o que a NBA faz hoje. um time extremamente versátil, acho que seria um time que, que encaixaria, é, que, que poderia encaixar. O problema é que se você tirar o Cevite do Magic, o ataque que já sangra para pontuar, né, não, não acontece nada. Porque é, é, é aí que vai pro chão mesmo o ataque. Aí vai não, ter que parar uma montanha para botar a bola na no cesta. Né? É Nossa senhora, não, não, não tem como. Então, assim, ah, é inviável. É inviável fazer isso. Então, é, eu acho que. O Magic está meio que jogando para frente uma decisão que ele vai ter que tomar. É... Eu acho que eles estão tentando de toda forma fazer acontecer. É... Até estão insistindo mais do que a gente gostaria. Eu acho que já, já passou do tempo até de tentar negociar o Aaron Gordon. Mas é... vai acontecer. Eu, assim, Eu acho que, que é inevitável que aconteça, né, Wagner? E o, o,
0: próprio, o próprio Vucevic é acho que a gente não tem muita dimensão do que ele é pro Magic, né? Ele, já, ele tá quebrando vários recordes, é um cara que com uma carreira longeva já no Magic, é um jogador que vai, vai entrar pra história do time, assim, claro que nesse cenário de é, pós-apocalíptico, né, de o time não indo pros playoffs e tal, jogando num time ruim, mas o, os feitos individuais dele são muito grandes, você vê o, o Vucevic sendo trocado e o próprio Fournier também, que rolaram alguns boatos nessa temporada.
1: Cara, eu acho que... Assim, isso eu comentei até, eu gravo um outro podcast, né o Jumper Front Office, né, para o Jumper, que é um podcast que é, que eu, o André o Ricardo Romanelli e o André Mori gravamos com uma visão um pouco mais do, do, do lado financeiro da liga, né como funcionam as movimentações, é, as possibilidades de negócio dos times. E, e uma coisa que a gente chegou a uma conclusão, que foi uma ideia que eu levantei, eu acho que o Magic é, é mais do que o Gordon, mais do que o, o Funier. Eu acho que o Magic é um time que tem grande potencial para se as coisas derem errado nessa temporada, digamos assim, e aí dar errado, eu não sei exatamente o que é dar errado pro Magic, porque com um play-in classificando até o décimo para os playoffs ou para o pré-playoff, eu acho que é muito difícil um time dar muito errado, porque dois terços da liga estão indo para os playoffs agora, basicamente, né, cara? É muita gente. É, mas se as coisas derem errado pro Magic, eu acho que o Magic é um candidato fortíssimo a ser aquele queima de estoque, saudão. Sabe, e ir trocando o jogador para contender. Terence Ross, é, eu acho que tem potencial para isso. Uhum. É, o Fournier tem certamente com um contrato eu acho que é, o caminho natural seria esse. O Aaron Gordon a gente já tem discutido há muito tempo. É, eu, eu até tô esquecendo de alguém que também acho que pode ser, ser trocado, viu, o, o, o bamba, no... talvez? Não, o, 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 o Mobamba eu acho que é, é melhor segurar ainda, embora eu já acho que está que chegando a hora, mas eu, eu, não é o um Mobamba, é um outro jogador, se eu não me engano, que eu estava pensando aqui, que tem potencial entre aspas, para... Ser... Ah, Alpharok Amino, claro, Alpharok Amino eu acho que é um jogador que faz muito sentido muito mais sentido para um contender do que para o Magic, certamente, Ih, né? Então, assim, se as coisas derem errado, o Magic acabar sendo um time aí que, por exemplo, o Vucevic se machuca, Deus do céu, não estou não, não prevendo <risos> isso. na madeira mas... aqui isso, eu disse, não, batido ó. É, mas o, o se acontece algo com o Magic e o Magic é, cai numa, numa situação meio complicada, que a gente olha assim e fala, não vai chegar, não vai dar certo, eu acho que o Magic é um candidato forte a trocar esses caras, cara, porque é, o time na verdade, a gente já tá vendo cara se deve ganhar, o não, porque o evite é um jogador que tem um contrato mais longo acho que é um jogador mais difícil de ser trocado mas é, a gente já tá vendo, cara. A, a, as coisas vão girar em torno de Markel Fultz, de Jonathan Isaac, de Cole Anthony, se Deus quiser. Sabe? É, Vai vingar. Mesmo que, mesmo, mesmo que o time não queira reconstruir o, o Wagner, eu acho que a reconstrução tá acontecendo meio forçada, cara. Você vê uhum. que você tá vingando, sabe? Eu acho que o Magic não tá querendo fazer uma reconstrução, não tá querendo começar do zero de novo, que é, é complicado mesmo começar do zero. Uhum. Mas é... Eu acho que meio que você olha para o elenco e fala está acontecendo. Eu acho,
0: eu acho que está acontecendo até de uma forma ideal, né? Porque você não está deixando de ser competitivo e está juntando é, jogadores jovens com potencial, né? Ao mesmo
1: tempo. Sim. E, e, e o Magic precisa ser competitivo. Cara. Isso é uma coisa que muita gente não, não meio que quem, quem não é torcedor, especialmente do Magic, não entende. Eu brinco muito que o Magic tem essa tara por ser sétimo e oitavo todo ano <risos> e muita gente não... e muitos torcedores dos times não quer de jeito nenhum que o time dele seja sétimo e oitavo. Prefere ficar
0: difícil. lá embaixo, né?
1: Exatamente. Mas, assim, para um mercado como Orlando, é importante, cara, garantir esses jogos de playoff, garantir mais renda, hum. sabe? E é, 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 eu acho que os torcedores que eu, Existe você... O geral, tem um time atrativo mesmo, deles,
0: né? Para quem vai assistir.
1: Exatamente, A Orlando turismo. Para é você não, no, turismo, não depender né? de
0: ah, eu vou ver um jogo porque vai enfrentar o LeBron James. Não, você tem que ir porque quer ver o Magic também.
1: É isso, cara. Quanto porque... mais o
0: Magic for forte nesse sentido, mais gente vai ser atraída, né?
1: Sem dúvida, porque o, o Magic não pode correr o risco de ser o, o Atlanta Hawks de hoje ou o final do Supersonics em que levava, um, em que levava um número módico de torcedores, sabe? O Atlanta hoje... É, com, precisa de um time de playoff para levar 60% da ocupação do ginásio sabe, o, o Magic não pode ser assim, cara. o Magic não pode cair nessa situação, é, até por ser uma cidade de turismo, tem que ter um produto atrativo, Sim, então, sabe, totalmente. é importante
0: é, eu só, só sobre o Vucevic, vou até ser um pouco romântico aqui eu, eu acho interessante segurar ele por, por esse motivo, por esse aspecto emocional mesmo, de ele ser ligado à franquia, de ele ter a chance de quebrar esses recordes, de ele ter essa chance de escrever o nome na, dele na história. Eu acho que isso fortalece um pouco a franquia, porque é um, é um time muito jovem o Magic, né? não, a gente não tem tantos ídolos assim, claro que tem nomes gigantescos, mas eu acho importante ter esse tipo de jogador que passa uma, a maior parte da carreira no time, se identifica e, e quebra recordes é, talvez na prática fosse pudesse ser até melhor trocar o, o Vucevic na, na próxima temporada, na outra, enfim. Mas eu, eu gosto de, de, de ver esse, essa continuidade dele no, no time, não sei se você concorda.
1: Cara, eu, eu adoro isso. Eu, eu até falei, eu acho que estava discutindo alguma coisa sobre o Tito Kumpo, eu acho sobre a renovação do Titucumpo. E eu falei, cara, eu acho que assim, é, o jogador ir embora, por exemplo, aí é uma situação um pouco contrária do que a gente está falando, né o time trocando que a gente está falando, mas aqui eu vou falar sobre o jogador. É, o jogador ir embora de um lugar em que ele é identificado para ir jogar num time onde ele pode ser campeão, é, para mim não faz muito sentido porque ninguém te garante que você vai ser campeão em lugar nenhum. Então você está basicamente meio que esnobando um lugar em que você... Criou um, um vínculo, uma relação muito importante, para ir para uma coisa que Deus sabe se vai dar certo ou errado, sabe? O jogador é, correr atrás de anel, eu acho que ele tem que fazer isso com 34, 35 anos, ou, ou até com 40, como o Cal Malone fez né, no final da carreira, uhum. é, sabe? E, e eu acho que isso vale também pro, pelo outro lado. Eu acho que para o médico é importante manter o Vucevic, é quase uma década, cara. A gente está quase uma década no Vucevic médio, é... O cara, sem dúvida, ele tá chegando ali no, no, nos recordes da franquia. Alguns ele já tá ali, né? Ele já tá bem colocado. Uhum. É... É importante. Eu gosto disso. Aí, talvez a gente seja romântico demais. Talvez nós sejamos os últimos românticos, né? Como diria o Lulu Santos. Mas mas o que é ser é...
0: torcedor que não, se não ser romântico, né? Com não, essas coisas. Exatamente, cara. <risos>
1: exatamente. Ninguém entende o que a gente sente.
0: <risos> exatamente. É, eu acho eu acho muito legal o, a história do Vult no médico, até pela situação que ele chegou, né? Como a gente já falou aqui, é um jogador que não tinha tanto espaço lá em Filadélfia. E desabrochou, né, ele virou, chegou a ser All-Star, ele fez um playoff maravilhoso agora, então assim, não é só um cara que ficou muito tempo no Magic, é um cara que se desenvolveu no Magic e se, e se transformou num grande jogador com a camisa do Magic, eu acho que Magic. isso é muito emblemático.
1: E é o único All-Star que o Magic teve desde a saída do White House, o único All-Star, cara, impressionante é. isso, então isso, assim, isso é ele muito é muito importante, ele é muito importante, cara. eu acho que ele tem uma simbologia muito importante. Concordo.
0: É, Ricardo, o nosso último tópico aqui antes da gente encerrar, fazer um, um pouco de, de palpitologia aqui, uma previsão, uma, uma coisa mais mística. Que, onde, você, onde você vê o Magic chegando nessa temporada? Você acha que a oitava posição ainda é factível ou os adversários aí do, do leste melhoraram a ponto de tirar o Magic dessa zona de conforto, né? Porque ano passado foi meio que automático, né? Essa, essa oitava posição. É, o nono colocado, que era, foi o Washington, se eu não me engano, não ameaçou, nem na bolha. né Então, é, o Magic, inclusive, brigou pela sétima posição. Você vê o time nessa situação de novo ou vai ser mais difícil esse ano?
1: Cara, eu acho que é mais difícil. Acho que a zona de conforto certamente não existe, né? Que é o que você falou. A zona de conforto, acho que acabou. É... O Magic vai estar no play-in. Eu acho que isso é, é praticamente seguro dizer. Eu acho que o Magic vai, vai conseguir chegar ali entre os 10 para brigar pela sétima e tal posição, acho que o play-in é, é bem factível, é, a, a, a partir do play-in é um pouco mais complicado, até porque o play-in é um formato complicado, né sem um ou dois Sim, jogos, você tem sua vaga. Então, não assim, tem margem de erro, né? É, exatamente, mas, mas eu acho que o Magic, embora ele, ele tenha visto vários adversários, como o Wizards melhorou, certamente o Wizards hoje é um time que projeta ter uma melhor campanha do que o Magic, o, o Hawks, muita gente está muito empolgada, eu, eu quero ver em quadra a coisa funcionando, eu acho que o Hawks tem um bom time individualmente, mas é, como um coletivo eu não vejo espaço para tanto jogador, eu acho que claramente o, o sistema defensivo é uma preocupação. Então assim, é, eu, eu já acho que o Hawks não é tanto certeza assim. E o Magic tem um ponto importante, cara, um, dois pontos importantes, eu diria. O Magic pode, pode ser um time de operários, digamos assim, mas são operários que têm continuidade. E continuidade é, é, é o, aquele reforço mais subestimado da off-season. A gente se empolga com reforço, a gente gosta de ver time se reforçando, trazer jogador novo. Uhum. Mas continuidade é essencial, cara. Continuidade, os caras saberem que o Vucevic vai estar tá ali quando eu trazer a bola para cá. E, e isso não se compra numa, numa off-season, sabe? Você não vai lá e contrata esse tipo de entrosamento. Então continuidade é importante e o Magic, a, a defesa sempre vai funcionar. Né? É muito raro o Magic jogar um, ter um jogo em que a defesa é uma nulidade. O Magic tem uma defesa, tem uma identidade defensiva, é isso já é um ponto interessante de se partir. Talvez se limite um pouco o potencial do time, né? especialmente nessa época de hoje em que tudo é muito rápido, o jogo é muito rápido, o jogo tem muito ponto, mas é, o Magic tem uma identidade. Isso já é um ponto positivo em relação ao time, como o Hawks, por exemplo, que é um time que vai ter que se meio que se descobrir né, durante a temporada, vai ter que meio que se encaixar, sabe? Então, acho que o Magic tem algumas vantagenzinhas aí. A situação é, se complicou, mas ela está longe de estar tá perdida. Acho que o Magic tem algumas vantagenzinhas aí que dá para trabalhar, né?
0: É, acho que é isso. Você falou a consistência defensiva do time... É, eu acho que faz, inclusive, brigar por, por jogos que normalmente não, não brigaria, né? Dependência só do ataque, por exemplo. É, e eu acho que isso é muito importante, ser competitivo. É, beleza, perdeu mais jogos do que ganhou, perdeu. Mas você, você ser competitivo na, a nível de NBA com consistência, eu acho que é muito importante. Como você falou, é, continuidade... Steve Clifford continuando mais uma temporada, né? Quantos quantos técnicos, parecia o futebol brasileiro, né? O médico trocando de técnico <risos> toda hora. É, desesperador, né?
1: É, é, terrível, cara.
0: Era terrível, né? E você nunca sabia o que, que ia esperar, como o, o técnico ia usar os jogadores. E os jogadores não se adaptavam ao estilo de jogar também. E agora, finalmente eles têm isso e eu acho que a gente tá colhendo os frutos, assim, aos poucos. Acho que muita muita uma parte grande da torcida não não se satisfaz com isso, né? Mas eu acho que o Magic tá indo num caminho ascendente. E sem contar o Jonathan Eisen, né? Jonathan, Isaac, porque a gente sabe que essa temporada vai ser atípica, porque a gente não vai ter ele. Para mim é o principal jogador do time, pensando no futuro. É, já é um cara que saudável é, dos top, defensivamente falando, da NBA. É muito versátil, o que ele entrega defensivamente assim é um absurdo. Mas é aquele negócio, a gente precisa ver ele saudável, né? Uma temporada do início ao fim. É, com continuidade para ele também, né? Não sei o que, que você Sim. acha do, do Isaac, Concorda com essa avaliação pode... aí.
1: Cara, o Isaac é fantástico, mas é, especialmente defensivamente, eu acho que é, antes de ele se machucar, ele era um candidato a, a, a defensor do ano com 21 anos de idade. Então, assim, a gente tá falando de um cara que é um talento defensivo superior. Eu acho que o Magic pode contar com ele como sendo esse tipo de... de, 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 de com esse nível, sabe? Uhum. É, a questão é saúde A saúde vai ser complicada, a gente tá vendo que se machuca Bastante, a gente vai ter que ter calma com ele Vai ter que trabalhar direitinho Não pode ter pressa E até isso é uma coisa que eu quero falar sobre a temporada Do, do Magic, viu Wagner Porque é, A gente tem que entender Também que se essa temporada For um desastre, por exemplo, e ela pode ser Uma lesão, por exemplo Pode transformar uma temporada Muito promissora em um desastre, a gente sabe que na NBA assim, É assim, se ela for um desastre, a gente tem que ter pé no chão também, porque é o que a gente disse, a renovação está meio que acontecendo naturalmente, então tem jovens chegando que estão crescendo. Você tem o Jonathan aqui fora, que é o principal defensor do time, então o principal defensor do time não está ali. Então, assim, o Magic tem coisas meio que acontecendo fora do que a gente está vendo que são promissoras. Então, às vezes o que tem que acontecer é se criar uma, uma situação ali para se remodelar todo o entorno, mas eu acho que esses talentos específicos que a gente comentou aqui, com o Anthony, Markel Fultz, é, o Shumuki, que, é, somado, obviamente, ao Jonathan Isaac, eu acho que formam um núcleo interessante para o Magic pensando mais à frente, então a gente não pode ser tão imediatista também. Tem uma coisa também que eu senti na, na, na pré-temporada, viu, Wagner, que eu preciso falar e eu acho que vocês concordam comigo, o, poxa, o Mobamba precisa de tempo de quadro e tal, até pra gente ver o que é ele, porque a gente não conseguiu ainda ter um pulso sobre o que é ele, são três anos sem jogos e a gente não sabe direito o que é o Mobamba ainda, mas o Ken Bert, cara é, é um cara que, que bota em quadro e eu particularmente gosto de ver o Ken Bert jogar, são uns 15 minutos ali que eu, que eu gosto, sabe são 15 minutos que eu gosto de ver, eu acho que é um cara alinhado com o basquete atual um cara versátil é, especialmente defensivamente, não é um primor mas é um cara que eu acho que se encaixa muito bem com o que o NBA faz hoje então é... e se entrega o... né e, e se entrega, e, e isso, o torcedor gosta disso né? o torcedor, demais, a gente gosta demais. disso então assim, o Ken Burch é um jogador que eu não sei se tem espaço pra ir no Magic eu acho que ele tem menos espaço do que ele merece eu acho que se eu fosse ele já estaria pensando em ir pra outro lugar, mas que bom que ele ainda tá no Magic, viu? Porque eu gosto de ver ele eu, eu, eu gosto dele é, falo
0: muito que o Bamba não teve espaço, mas o, o Cambridge conquistou esse espaço, né, jogando mesmo, é. assim, principalmente, como você falou, defensivamente, é, pegando rebote, é, atacando a cesta também para pegar rebote ofensivo, é um cara limitado ofensivamente, mas, por exemplo, os lances livres ele melhorou bastante desde que chegou no Magic, Sim. hoje já tem um lance livre confiável até. E, e é isso, é aquele cara que se entrega, faz o trabalho sujo com, com gosto, né? Vai babando.
1: É, até por isso, até por isso, cara, eu acho que a gente não. É, assim, toda a liga vai ficar maluca se o médico falar que quer trocar o MoBamba, porque vai falar, ó lá, o médico não sendo paciente, o cara vai estourar em outro lugar. Mas hum. quando você tem uma rotação com Vulcevic e Burt, é, sabe? É, é difícil você realmente encontrar espaço com o MoBamba, sabe? eu... eu... Eu, eu sei que o Mobamba vai ganhar o espaço do, do Ken Burch é, porque é assim que funciona a NBA quando ele tiver saudável. Meio que vão entregar os minutos para ele, porque é, é assim que a banda porque toca. apostaram um alto nele, né? Exatamente, hum, é. é uma aposta muito alta para você desistir simplesmente. Mas sei lá, se, se você até falou isso um pouquinho antes. Se viesse uma boa proposta para o Mobamba, eu não faria a menor questão de segurar ele, sabe? Eu acho que Talvez não seja para acontecer em Orlando, se for para acontecer em algum lugar. É bom a gente pensar nisso.
0: É, contanto que venda bem, né?
1: É, exatamente. <risos> <Só isso>. pra... <risos> Pagando bem, que mal tem.
0: A gente está ainda aqui, encerrando aqui o episódio. O Magic começou a jogar, tá tomando de 14 a 6. Está faltando 6,50 para acabar o primeiro quarto. Terry Rozier fez 12 dos 14 pontos do Charlotte. Meu, sim, até agora. Já dá tempo de virar. Tá 18 a 8 agora. Pode é, atualizar
1: é, aqui. É. <risos> Não, é, é, jogo de pré-temporada, começo de jogo de pré-temporada tranquilo. Mas realmente se eu vi que o, o Terry Rozier fez 12 de 14 pontos do outro time é, é complicado. Mas. Complicado, a gente né? A gente chegou até aqui, Wagner. A gente chegou até aqui, cara. Isso aí é, é fichinha, cara. Eu... Poxa, a gente, a gente consegue sobreviver e a gente segue em frente. É, é isso que a gente faz, né?
0: É isso, exatamente. <risos> <risos> a gente tá <tamo> acostumado, né?
1: <risos> ah, é. É. De novo, é assim que a banda toca. <risos>
0: Ricardo agradeço demais ter participado aqui do programa, infelizmente o Luiz não pôde estar com a gente e, Luiz, abre o olho, que o Ricardo está de olho na sua vaga
1: <risos> olha <risos> mas ele é perigoso esse... diria... com o Diego Alvão Bueno sobre o cano. ele é perigoso, cuidado
0: <risos> aproveita esse finalzinho de, de programa vende seu peixe aí, fala dos seus projetos do jumper, do triple-double que você faz com o meu amigo Luiz também vende seu peixe aí, o espaço é seu
1: Cara, é, primeira coisa, obrigado pela por, por essa participação, um bate-papo legal, um bate-papo que eu não vou ter em lugar nenhum também, porque ninguém <risos> vai parar para conversar meia hora com o sumo médio, é muito bom a gente poder conversar um pouquinho sobre o time que a gente torce, poder dar aquela cornetadinha também, que faz bem pro coração também, uhum. é, né? E me comprometo aí a voltar, é, quando vocês quiserem, mas com o Luiz aqui, porque é outro que, que, eu, que eu quero dar, dar, dar umas conectada com ele também. E tal, <risos> e, e, e assim, quem estiver me procurando, quem quiser saber onde me encontrar, digamos assim, né? Todas as redes sociais do Jumper Brasil, né? Então, o site www.jumperbrasil.com.br, o Jumper, né? Escreve Jumper, Jumper. E em todas as redes sociais também. Meu, minha conta pessoal, né? No Twitter, só tenho o Twitter, não me procure em Facebook, Instagram, pensando que eu vou comentar sobre o Magic, porque não vai ter comentário sobre o Magic lá, vai ser se tiver eu lá, vai ser coisa pessoal mesmo, é estabolito meu sobrenome como escreve Jumper é, a gente pode, pode chegar lá é, a conta você sabe né Wagner, eu, eu falo lá sobre NBA, falo sobre Orlando Magic obviamente, falo sobre Pokémon falo sobre cinema falo sobre <risos> é, tudo, é diverso não, é, é o cara que ataca para todos os lados, né? Não, não, acerta, não acerta nenhum, mas ataca para os lados É isso,
0: galera. Sigam o Ricardo Sabolito. O cara manja muito de basquete, da, da vida em geral e do Magic também. E, Ricardo, a temporada vai começar ainda, então com certeza você vai voltar, eu tenho certeza. Quando o Magic tiver mais uns joguinhos aí para gente poder analisar melhor, a gente com certeza vai te chamar de volta e espero que você aceite.
1: Rapaz, se eu, eu, se eu fosse vocês, eu, eu tentava ficar longe, viu? Porque é só me chamar que eu tô aqui, cuidado. Viu? Vocês, vocês não sabem, eu, como eu disse pra você antes de começar a gravação, vocês estão cavando sua cova, viu? Cuidado.
0: Olha, essa cova a gente cava com prazer. Toda vez que você será sempre bem-vindo aqui. Madcast é Madcast Brasil é a sua casa também.
1: Não, eu, eu fico muito feliz, cara. Valeu mesmo. E, e, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, porque é muito legal a gente ter um meio pra gente comentar um, um, as nossas raridades, né, já que somos raros
0: somos raros, não somos poucos somos raros <risos> bom, é isso galera, o Madcast Brasil número 15 vai ficando por aqui, lembrando que semana que vem já começa a temporada então, é, a gente já vai ter mais sobre o que falar, é, mais coisa para analisar, né, o Magic vai, vai, vai estrear contra o Miami Heat dia 23 e é, então a gente já vai gravar o podcast depois do, do primeiro jogo, então já vamos poder cornetar, comemorar, é, ficar triste, espero que não. Mas semana que vem estamos de volta com o Luiz de volta, Ricardo, brigadão de novo, um abraço e até a próxima. Paz!